0: Unsere Kile ICF Zürich fiert das Jahr ihres 20 jahres Jubiläum. In der ganzen Zeit haben wir nie ein permanentes Heim gehabt. Durch das stetige Wachstum für unsere Chile, aber auch durch externe Umstände, haben wir immer wieder unsere Zelt abbrechen und an temporären Ort wieder aufstellen. Aber diese Zeiten, die sind bald vorbei. Wir freuen uns extrem, dass wir als Kile endlich heimkommen in ein permanentes Heim. Wir werden Ende Jahr in einen top ausgerüstete Hallen einziehen, wo uns Möglichkeiten gibt für unsere Celebrations gleichzeitig aber auch viel Raum für Gemeinschaft, für ICF College, Kurs, auch geniale Räumlichkeiten für die Jugendlichen und Kinder in unserer Kirche. Wenn du möchtest mithelfen möchtest, dass das Projekt Realität wird, du dich interessierst für das Projekt Coming Home und vielleicht auch das Projekt möchtest finanziell unterstützen dann kannst du dich informieren über unsere Webseite Vielen Dank für deine Unterstützung!
1: Hallo Church, hier ist der Leo und heute ist mein Geburtstag. Ich sage Happy Birthday, Birthday äh, to me, kann man ja nicht gut singen. Ich bin heute in Singapur, verbringe da mein Weekend in einer Church, The Heart of God Church von Pastor Howe. Das ist eine große Ehre da, preachen zu dürfen. Heute habe ich äh, zwei Ladies angefragt, um zu preachen und die Geschichte ist eben folgendermaßen. Wir haben jeden Dienstagmorgen ein Staff Meeting, wo die Angestellten und Volunteers zusammen sind. Wir haben da immer Inputs und bei diesem Inputs hatte die ich Hühnerhaut mir liefern effektiv die Tränen runter, weil ich gemerkt habe, das ist so eine Grundbotschaft seit Jahren in unserer Church, wo einfach Frauen und Männer uns gegenseitig ermutigen und Geschichten entstehen, die sind gigantisch und krass. Heute ist das Vorrecht wird Gorin Mattis zusammen mit David Zimmermann auf der Bühne sein. Gorin arbeitet seit Jahren mit von der Jugendarbeit und jetzt auch im Community-Team. Und Debbie macht seit Jahren Jugendarbeit. Und äh, Sie beiden werden heute zusammen die Bühne rocken, die zwei Frauen. Und dieser Input ist eigentlich so eine live message von uns, der Church. Und lass uns zusammen einen großen Applaus geben. Debbie und Corin on the stage in ICF Zürich. Come on, Church! Wow, guten Morgen.
2: Wow, danke vielmals. Guten Morgen, liebe Kirle, Mut, wir sind in der Serie über Mut und für uns zwei, für Corinne und mich, bedeutet Mut heute da oben stehen. Wir freuen uns mega und wir sind im Leo mega dankbar für das Privileg, eines von unseren Herzensthemen heute mit euch zu teilen. Ja, wenn wir schauen in die Bibel an Menschen, die mutig gewesen sind, ähm, da gibt es viele Persönlichkeiten. Und wenn wir den Paulus anschauen, haben wir ähm, sehr viele Lebenssituationen, in denen er, in denen er mega mutig gewesen ist. Und heute wollen wir etwas Spezielles anschauen, nämlich die Art, wie er an Menschen glaubt hat. Und zwar ist der Paulus, wie wir wissen, er hat mega viele Briefe geschrieben vom Neuen Testament damals noch ein bisschen anders, noch kein MacBook Ähm aber er hat Briefe geschrieben, mit dem ein Vermächtnis hinterlassen, ein Erbe hinterlassen und er hat auch in Menschen dring geschrieben, und zwar zum Beispiel in den Timotheus. Zwei Briefe hat er auch hingeschrieben, und er hat so viel in den Menschen investiert. Und unsere Frage heute an dich ist: In welches Leben schreibst du inne? Wenn ich 17er bin und in die Kirche gekommen bin, bin ich noch ganz anders als heute. Scheuch, unsicher, einsam. Ich habe nicht gewusst, was ich mit meinem Leben anfangen soll, ob ich einen Sinn habe, hier auf dieser Welt, ob es Gott wirklich gut meint mit mir, ob ich etwas wert bin. Und ich bin da angekommen und Gott hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Und er hat immer wieder zu mir geredet und sehr oft durch Menschen. Menschen, die mir ihren Glauben vorgelebt haben, die mir das Vorbild gewesen sind und in mich geschrieben haben. Zum Beispiel war meine Small-Group-Leiterin, die von Anfang an mit offenen Armen an mich geglaubt hat. Sie hat mir äh, weitergegeben, was ich für einen Wert habe, was für eine Identität. Das waren meine Jugendpastoren, die mir die Bibel erklärt haben, die mein Potenzial gesehen haben und mich einfach gefördert haben. Oder meine Freundinnen, die immer, immer, immer mich unterstützt haben. Und ich wäre heute nicht da und nicht diese Frau, wenn diese Menschen nicht Zeit und Energie genommen hätten, um in mein Leben hineinschreiben. Und darum habe ich das angefangen, lieben, so in Menschen zu investieren. Und habe das auch machen dürfen, für über zehn Jahre in der Jugendarbeit im Youth Planet Und ich möchte euch einfach ein Beispiel erzählen, das mich begeistert. Eine junge Frau habe ich letztes Sommer kennengelernt. Sie ist zu uns gekommen. Sie hat Ah, ja no. Sie isch und hat ähm, Depressionen gehabt. Sie hat isch niedergeschlagen gsi, hat deswegen musste ihre Lehre unterbrechen. Und sie hat einen Anfang gesucht. Also ist sie gekommen und wir haben sie in unsere Gemeinschaft integriert. Sie hat in einer Small Group wie eine Familie gefunden und eine Leiterin, wo sie glaubt. Wir sind mit ihr einen Weg gegangen. Sie hat im Wintercamp Heiliger erlebt, vor allem in De Depressionen. Sie ist heute so ein fröhlicher, aufgestellter Mensch. Sie ist leidenschaftlich für Jesus. Und im Sommer ist sie zu mir gekommen und gesagt, Debbie, ich will mehr machen fürs Haus von Gott. Ah, ich sie gefordert Und jetzt hat sie das Youth College angefangen. Das College für, für die Jüngsten von uns, für Teenager. Und sie hat das Small Group gestartet, wo sie das, wo in sie reingeschrieben worden ist, wieder an die nächsten jüngeren Mädels weitergibt. Corin, erzähl uns du doch. Du Guti? Ja. Äh, ja, Wer hat in dich
3: geschrieben? Genau, ich habe mega viele Menschen, die in mein Leben geschrieben haben. Ich würde am liebsten eigentlich den ganzen Tag abhalten und erzählen, wer alles in mein Leben geschrieben hat. Aber ich habe ein paar rausgepickt. Öpper davon natürlich, meistens sind meine Eltern gewesen. Meine Eltern haben mir einfach vertraut. Und äh, sie sind vorher der erste Message da gewesen, gesagt, sagten, ja, das wissen wir gar nicht mehr, dass wir das gemacht haben. <lacht> Aber sie haben wirklich mir vertraut. Ich konnte hergehen, als ich wollte. Sie immer gewusst, Gorin, du weißt schon, was gut und was recht ist. Sie haben mir vertraut. Ich habe eine Grossmutter, ein väterlicherseits. die hatte 13 Enkel und sie hat uns Enkel immer zum Geburtstag und zu Weihnachten eine Karte geschrieben. Und in dem Karte, in dem guverin hat es auch Geld. Das hat mich eigentlich nicht so interessiert. Was mich wirklich begeistert hat, ist das, was sie in Karten hat. Es war meistens ein prophetisches Wort, meistens ähm, etwas, was Rat an die jüngere Generation, was in diesem Jahr könnte, die dran bei mir dran sein Mega cool und ich habe das einfach geliebt. Ich habe alle Karten bis jetzt aufbewahrt. Sie ist jetzt schon im Himmel, meine Großmutter Und ich bin einfach begeistert, dass sie in mein Leben geschrieben hat. Dann habe ich etwas ganz Spannendes im Leben gehabt, und zwar mein Lehrer. Mein Oberstufenlehrer. Wir waren eine spezielle Klasse. Unsere Klasse war so speziell, dass es eines Tages einen Kinofilm von uns gegeben Über die schlimme Generation. Ich kann euch jetzt mehr darunter vorstellen. Genau. Und mein Lehrer, der hat mir geschrieben, während meiner drei ähm, Jahre aber auch nach in meiner Lehrzeit immer wieder geschrieben, und mir gesagt, Corinne, dein Glaube sind deine Wurzeln. Palzi. Du bist irgendwie anders als die anderen. Behalt deine Wurzeln. Und das finde ich mega krass. Und ich habe in Zusammenhang mit der Message versucht, den Lehrer zu erreichen, dass ich nachher ein Foto von ihm hineinblenden könnte. Aber ich habe noch nicht gefunden, das werde ich dann machen, weil ich merke, er hat mega viel in mir freigesetzt, dass ich meinen Glauben behalten habe, auch durch schwierige Zeiten. Und das liebe ich. Und alle Lehrerinnen, thank you, gibt's euch, genau. Und was auch mega krass ist, als ich hier in bin, vor 20 Jahren, also ich kann es so ungefähr ausrechnen, ich bin 38, also vor 20 Jahren hat es hier den Andy Struppel gegeben, der ist jetzt in Kambodscha. Und er hat mich gesehen und gesagt, Gorin, ich wette dich, ich, wett ich, ich brauche dich und er hat in mich investiert. Und ich muss mir vorstellen, das ist für mich mega speziell gewesen, weil ich nicht so gewusst, dass man auch in Frauen investieren kann. Ich habe das nicht so gewusst, dass in den Kirche auch Frauen gefördert werden und das ist bis heute etwas, das ich im ICF sehr liebe, dass man in uns Frauen investiert. Und Andy hat das bei mir wie angefangen und dass ich heute da oben stehe, dass Debbie auch da oben steht, das hat auch mit dem Leo zu tun. Er hat uns gesagt, hey, machen doch da eben die Message und mir so, ja, können wir auch nein? er so, nein, können ihr nicht. Genau, darum sind wir jetzt da. genau. Und ähm, ja, das ist das halt das hat uns geprägt, das hat Debbie und mich geprägt, dass, dass wir in einer Kirche sind, in der uns investiert wird und ab und zu die Feder genau. <lacht> Aber was uns auch mega ähm, berührt hat, ist zu so sehen in der Jugendarbeit mit dem Ende zusammen, dass wir so viele junge Leute haben. Und weil in mich investiert wurde, habe ich gemerkt, hey, auch ich möchte investieren. Auch ich möchte ins das Leben von anderen hineinschreiben. Also hat es eine junge Frau gegeben. Federn, du musst jetzt heben, Genau, du bist entscheidend für die Message. Genau, da hat es eine Frau gegeben, Lea. Und die Lea, ist war ungefähr zwölf. Und ich habe gesehen, da ist so viel Potenzial drin. Und ich habe gedacht, in diese Frau muss ich investieren. Sie hat mich mal eingeladen an ein Theaterstück für ihre Schule. Und wie sie eine gute Jugendleiterin macht, geht man vorbei, man tut sich Freizeitschaufeln. Und ich bin so berührt von ihr. Die hat Theater gespielt, ihre Mimik, alles, wie wenn sie noch nie etwas anderes gemacht hat. Und ich habe einfach zu sagen, hey, diese Frau, die müssen wie unser Einsatz für Musik hören. Ich habe Niko geschrieben, hey, Niko, diese Frau, diese Frau die brauchen wir. Und schaut selber, wie das für die Lea war, dass jemand an sie Es war nicht nur ich, sondern auch viele andere.
4: Wenn ich zurückschaue auf die Zeit im ICF, dann ist das, was mich am meisten prägt, definitiv Freundschaften. Die entstehen, sind Leiter, die an mich glaubten, die ich wirklich erwachsen und mich immer wieder verändern und eine Familie finden ich bin dann vom Kinderexpress direkt ähm, in 180 gegangen beziehungsweise damals war es noch der Grand Zero. Ich ähm, habe dort weiter in einen Small Group und auch weiterhin in eine Small Group gegangen. Ähm, ich wurde dort sehr gefördert und gepusht. Worden. Ähm, es wurde extrem an mich geglaubt, wo ich selber nicht gedacht hätte. Ich durfte dort MC machen und verschiedene andere Sachen. Das Grand Zero für mich ist einfach das Grösste. Es ist einfach da, wo ich mich wohlfühle und da, wo ich mit den kühlsten Leuten zusammen bin. Ähm, ich habe vor fünf Jahren in Musicals mitmachen und dort mega eine Leidenschaft entdeckt. Ähm, in das Reinkommen bin ich wirklich durch, durch Unterstützung von Menschen, die mich gelebt haben, die etwas in mir gesehen haben, wo mhm. ich selber vielleicht gar nicht gesehen habe und einfach dort rein, durch die Menschen durfte, äh, etwas entdecken, das ich über alles liebe. Oh, ich liebe die Geschichte. Ich liebe die Geschichte.
3: Leo ist heute jung für glücklich verheiratete Frau. und ich liebe es, weil ich sehe, dass sie wieder in andere investiert. Und das ist genau das. Ich glaube dass wir in unserer Generation genau das brauchen. Dass Menschen in uns investieren und wir weitergeben Ich glaube, das ist ein Schlüssel, den wir heute in der heutigen Gesellschaft brauchen. Ich möchte euch mitnehmen in eine Geschichte in der Bibel, wo in der Apostelgeschichte 9 steht. Und zwar geht es um den Saulus. Und der Saulus das ist ganz ein verrückter Kerl. Der war ungefähr 15 bis 17, vermutet man. Und als einmal ein Teenager. Und der hat Christen wirklich gehasst. Er hat alles gemacht, um Christen ausradieren Er hat... Sie ins Gefängnis gebracht, er hat Christen steinigen lassen und er hat auch Anhänger, die mit ihm dabei waren und gesagt, hey, die Christen die, die sind einfach absolut eine Katastrophe. Und als er wieder einmal unterwegs ist, hatte er sogar einen Brief dabei gehabt von einem hohen Priester, der einmal einer der höchsten vom Tempel. Und die, und die haben wie gesagt, hey, die Christen, die Jesus-Anhänger, die, die sind ein Gift für uns. Und der, und der Oberste, eben der hohe Priester, hat ihm einen Brief mitgegeben und gesagt, geh auf Damaskus, ich gebe dir Bestätigung, auch von uns dass man Christen ausradieren kann. Und er war unterwegs auf Damaskus und plötzlich kommt das Licht und eine Stimme, die sagt, warum verfolgst du mich? Und der Saulus, so 17, denkt, hey, was läuft? Wer bist du? Seid er irgendwie zu diesem Licht und zu dieser Stimme und da sagt die Stimme, ich bin Jesus, wo du verfolgst. Hör auf mich verfolgen. Gang auf die Maskers, geh in das Haus dort rein, und dort würde ich dir sagen, wie es weitergeht. Die rundherum haben nur die Stimme gehört, aber sie haben dann gemerkt, hey, der Saulus ist blind er ist also blind auf Damaskus. Seine Anhänger haben ihm auf dem Esel irgendwo geführt in das Haus geführt. Und zur gleichen Zeit, wo das passiert ist, ist da ein gottesfürchtiger Mann der Hananias. Und der Hananias ist bei sich die und er begegnet ihm Jesus und sagt: Weißt du, Hananias, ich habe einen Auftrag für dich. Gang in das Haus täte und dort ist der Saulus und er wird mich kennenlernen. Der Saulus, habe ich richtig gehört, Jesus, aber sicher nicht der Saulus. Eine Katastrophe, du weißt schon, wer der Saulus ist? Ja, ich weiß, wer er ist. Und Hananias, der, der hat wirklich mit Gott gekämpft, er hat gesagt, ich gehe sicher nicht in das Haus hinein. Aber er ist gegangen. Er ist gegangen und er hat einen mutigen Schritt gemacht. Und so hat er von Jesus erzählt. Der Saulus hat sich getaufen und als er aus dem Wasser rausgekommen ist, hat er wieder gesehen. Der Saulus hat neu Paulus geheissen und hat nachher drei Jahre mit dem Barnabas, und einem anderen wunderbaren Mann und dem Hananias gelernt, wer ist Jesus? Was ist Jesus? Oder wie, wie erzählen wir von Jesus? Und der Barnabas und der Hananias haben Isis Leben hineingeschrieben während drei Jahren. Dann ist der Paulus um den Land gereist, hat allen von Jesus erzählt, hat verschiedenste Kirchen gegründet und irgendwann ist er auf Lystra gekommen. Das ist eine Stadt gewesen und dort hat er wieder jemanden entdeckt, der Timotheus. Und er hat gewusst, der Barnabas und der Hanania, sie haben in mein Leben investiert. Es muss etwas weitergehen. Auch ich will etwas schreiben, in ein anderes Leben hinein. Und er ist zu dem Timotheus, und das ist so ein Mami-Söhnlich gsi, gell, der hat von der Großmut und von der Mutter schon erzogen worden, immer ein krank gewesen, hat keinen Mut gehabt, und er hat aber etwas in ihm gesehen. Und er hat gesagt, Timotheus, ich möchte in dich investieren. Ich möchte euch zwei Bibelstellen vorlesen, wo der Timotheus, äh, wo, das, wo der Paulus und Timotheus einen Brief schreiben. Und zwar schreibt er da, dieser Brief schreibt Paulus, ein Apostel Jesu, Christi, von Gott berufen. In Gottes Auftrag verkünde ich das Leben, wie es durch Jesus Christus geschenkt wird. Also, lassen wir uns das nochmal reinziehen. Der Saulus hat so eine krasse Veränderung gemacht vom Christen Hasser vorzu sagen, das ist nötsleben, das, das ist Katastrophe zu dem, wo Jesus lebt, wo sagt in Gottes Auftrag verkündige ich das Leben. Und dann sagt er: Ich grüße dich, Timotheus. Du bist mir lieb wie ein einziger Sohn, wie ein eigener Sohn. Und ich wünsche dir Gnade, Barmherzigkeit und Friede von Gott, unserem Vater, unserem Herrn Jesus Christus. So krass. Er hat in ihn investiert. Er hat im Brief geschrieben. In einem anderen Ort, in einem anderen Brief, wo er geschrieben hat, hat er geschrieben. Mein lieber Timotheus, werde stark im Glauben durch die Kraft, die Jesus Christus dir schenkt. Wenn, was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das gibt es weiter an zuverlässige Christen, die fähig sind, auch andere im Glauben zu unterweisen. Da passiert noch mal etwas von dem Spannenden, von dem, wir nennen es mal Timo-Prinzip. Von dem Prinzip, wo der Paulus selber etwas empfangen hat, uns in Timotheus schon einleitet und sagt, hey, lern von mir. Lern von mir, nimm mich als Vorbild und tu es anderen wieder weitergeben. Und ich liebe, ich liebe das. Das ist das, was eben ich die in der Vorbereitung waren, wo wir gemerkt haben, hey, das ist das, was Leben verändert. Wenn du wieder das, was du bekommen hast, investierst in andere. Und ich möchte euch heute das Thema-Prinzip nochmal so wie ins Leben hineinrufen, wie noch in die Kirche hineinrufen, wie noch in dein Geschäft hineinrufen, überall dort, wo du bist. Und das Thema-Prinzip, ich habe so einen Satz dazu geschrieben, den könnt ihr vielleicht auswendig lernen, die Woche. <lacht> ähm, das ist das gute Erbe, wo du bekommen hast. Das gute Erbe, wo du weitergeben kannst. Es ist wie ein Sagen, das du bekommen hast für dich und wo du weitergeben kannst in andere Generationen. Ob du ein Vater, ein Leiter, ein Lehrer, ein Schüler, ob du ein Großmutter bist, wer du auch immer bist, wie du auch immer da bist, du hast etwas bekommen, wo du weitergeben kannst. Du hast etwas Gutes bekommen, jeden von uns. Und lass uns, liebe Leute, heute aufstehen. Jetzt müsst ihr das müssen wir nicht gerade machen, aber innerlich aufstehen innerlich. Und wirklich das weitergeben, das, was wir bekommen haben, Das Timo-Prinzip. Das gute Erbe, welches du erhalten hast, gibst du weiter. Weil du ein Segen sein möchtest für dich, und die nächsten Generationen. Der Paulus, by the way, ist bis heute und sage du seine Brief für uns. Wir machen die Bibel auf und wir lesen, was er im Timotheus geschrieben hat. Das gilt im Verlauf für mich, für dich. Und das ist ein riesiges Zeugnis, das wir heute haben Stell dir vor, wenn du weißt, was du über ihn leist, wird die ganze Generation verändern. Das ist krass. Und das ist unser timo prinzip
2: Ich liebe das timo prinzip Danke, Corinne. Und ich liebe es, ähm auch wenn ich mir überlege, ähm, von meinem Beruf her, ich bin Pflegefachfrau und ähm, ich möchte euch ein bisschen mitnehmen heute in die Anatomie. Weitergehen, überkommen und weitergeben, ist auch ganz ganz no natürliches Prinzip, gell Corinne? Und zwar, wir alle müssen Essen, zum Energie zu bekommen und wir müssen auch wieder weitergehen, nicht wahr? abführen. Es ist ganz einfach und ähm, ich fand, es ist ein komisches Bild, aber anscheinend bleibt es den Leuten noch gut. Du musst weitergehen, weil wenn du nicht weitergehst, was passiert? Du wirst verstopft und irgendwann hast du einen Darmverschluss und das ist, kann ich kann euch versprechen, nicht lustig dann würde dann bei mir landen. Aber das wollen wir nicht. Darum weitergeben ist es geistliches, wichtiges Prinzip, genau wie in der natürlichen Welt. Ja, wenn wir das jetzt praktisch umsetzen in unser Leben, was heisst das? In wer können wir uns investieren? Oder wo finden wir überhaupt Leute? Du musst gar nicht so weit suchen. Die sind überall um uns herum. Wer von uns hat nicht gern, wenn man an ihn glaubt? Wenn jemand dich fördert? Also ich freue mich mega darüber und ich brauche es. Und genauso denke ich, alle von uns geht es uns gleich in dem. Und du kannst in deinem ganz normalen Umfeld jemanden suchen. Und ich, ich möchte dich heute ermutigen, sprich ein mutiges Gebet. Frag den Heiligen Geist, in wer soll ich mich investieren? Zum Beispiel kannst du suchen in der Kirche. Weil das ist ja der Ort, wo wir uns im Glauben fördern, im Charakter, in den Gaben, wo wir miteinander vorwärts gehen. Und jeder hat auch gerade jetzt speziell da in der Kirche eine wichtige Aufgabe, wo wir einander auch können, die Aufgabe. weitergeben Gabe können, die ähm, Gaben können. Paulus schreibt darüber im Korintherbrief, im Kapitel 12 habe ich uns ein paar Vers zusammengenommen. Nun besteht ein Körper aus vielen einzelnen Gliedern, nicht nur aus einem einzigen. Deshalb hat Gott jedem einzelnen Glied des Körpers seine besondere Aufgabe gegeben, so wie er es wollte. Ihr alle seid der eine Leib Christi und jeder einzelne von euch gehört als ein Teil dazu. Jedem hat Gott seine ganz bestimmte Aufgabe in der Gemeinde zugeteilt. Hey, jeder von euch ist wichtig und jede Aufgabe ist wichtig. Und ich, wie gesagt, aus der Pflege habe mir dann überlegt, was heisst denn das. Ich möchte euch ein bisschen mitnehmen. Also unser Skelett von der Kille ist für mich die Logistik. Die Leute, die jeden Sonntag treu auf- und abbauen und schauen, dass ihr etwas zum Sitzen habt, weil ich sag euch, über einen übertragenen Sinn ohne Steinsbein sitzen, ist im Fall kein Spass. Die sind auch wichtig. Oder unsere Augen. Wer anders könnte unsere Augen sein als unser Lichtteam? Wissen Sie, was passiert, wenn die am Sonntag verschlafen? Es, es läuft ziemlich wenig, wenn wir nichts sind. Danke vielmals, Anna und Team. Äh, auch dort haben wir ja, einen Applaus für unser Lichtteam. Uh. Ich finde Kevin als Leiter des Teams auch krass, wie er sich in, in Leute investiert. Könnt ihr mal Ingo fragen, wie das läuft? Yes. Dann haben wir zum Beispiel im Körper die weißen Blutkörperchen, die Leukozyten. Ganz klar, unser Gebetsteam, die fressen alle Bakterien und Feinde auf. <lacht> unsere Abwehr, oder? Eigentlich sind wir alle im Gebetsteam, nicht wahr? Ähm, dann unsere Peripherie, Arm und Bein, sie sind nicht ganz im Zentrum, aber sie sind am Zentrum angeschlossen. Auch ganz wichtig. Dann haben wir zum Beispiel noch, ähm, dass eine Wunde heilen kann. Ich extra habe extra nicht so ein schlimmes Bild mitgenommen. Ähm, <lacht> Braucht es im Blut. Vielleicht Bahnhof für euch. Aber wenn wir Zählsorge nicht hätten, die uns helfen, dass Gott unsere Wunden heilen kann. Uff, das, also die sind unglaublich wichtig. Dann habe ich, habe ich noch gedacht, unsere Buchhaltung, die ist auch sehr eminent wichtig. Unsere Nieren. Weil sie das Geld Sammeln, waschen und wieder den ganzen Körper verteilen. <lacht> Kleiner Scherz. Wie ihr seht, jeder hat eine wichtige Aufgabe. Wirklich jeder. Außer vielleicht der Blindarm, der ist wirklich finite. Aber, alle anderen, find deine Aufgabe und gib das, was du hast, weiter. Dein Talent. Gibt es ins Haus von Gott und und gibt es anderen weiter, dass andere wachsen können und damit man das Haus können vergrößern oder dass Leute einen Platz findet, wo sie es die Hei haben. Ein anderer Ort zum Suchen ganz natürlich sind die Familien. Es ist ja völlig klar, dass man in seine Kind investiert. Das ist das Normalste von der Welt. Und hast du gewusst, dass das Bild von der lieblichen Familie eigentlich nur ein Abbild oder symbolisch für die geistliche Familie? Ist? Wir sind alle Söhne und Töchter von Gott und gleichzeitig sind wir berufen, erwachsen zu werden im Glauben, damit wir wieder nächste Söhne und Töchter können begleiten können, damit sie erwachsen werden, wie es im 2. Timotheus 2,2 genau beschrieben ist. Und das ist unsere Aufgabe. In wer kannst du dich investieren? In vielleicht auch in deine Mami, in deine Schwester, in deinen Cousin? Überleg dir mal. Oder an dem Ort, wo wir sehr viel Zeit verbringen, vom Alltag an der Arbeit. Du hast sicher irgendwelche Studenten, Mitarbeiter, Unterstifte. Praktisch jeder hat jemanden, den er fördern kann, der er ermutigen kann. Oder, was ich mir überlegt habe, vielleicht haben die einen von euch eine wichtige Aufgabe, eine verantwortungsvolle Funktion und du merkst über kurz oder lang, wie dich die Funktion will abgeben will, ob jetzt wegen der Pension oder äh, weil etwas anderes dran ist, eine neue Aufgabe kommt, überleg dir schon im Vorfeld genug voran, wer kann ich nachziehen, wer kann ich, kann ich fördern, auch wenn die Person noch nicht bereit ist, aber will ich mit ihr einen Weg gehen, wird sie bereit sein und sogar noch über mich herauswachsen. Genauso kannst du auch in deine Freundschaften investieren. Ich finde es krass, wenn wir starke Freundschaften haben, dann gibt es starke Persönlichkeiten. Und viele starke Persönlichkeiten geben eine starke Gesellschaft. Und stell dir vor, wenn wir in unsere Freunde investieren, was es für einen Unterschied macht in ihrem Leben, so wie es auch ihm gemacht hat. Oder äh, im Sport, in der Freizeit ist es eigentlich logisch, äh, jeder fußballclub hat einen Trainer, der in seine Spieler investiert. Genauso kannst du in den, mit dem du gehst, joggen gehst oder nachdem du auf dem Laufband im Fitnesscenter säckst, ermutigen und überfordern. Wir möchten mit euch noch ein bisschen anschauen, wie können wir dann in die Leute investieren können. Wir glauben, das Wichtigste zum Starten ist, dass wir gemeinsam mit diesen Leuten eine Beziehung aufbauen. Dass wir zuerst das einmal beobachten, wer ist um uns herum. Was sehe ich? Wer hat Potenzial? Und das heisst nicht, wer ist der Beste, sondern wer hat das Potenzial, um über sich selber herauszuwachsen, wenn man ihn begleitet. Der Paulus hat Timotheus auch begleitet, obwohl der Timotheus jung war, schwächlich zurückgezogen, oft krank, und er hat trotzdem an ihn geglaubt. Und er ist irgendwann der Kirchenleiter von Ephesus geworden. Aber wer kannst du glauben, dass ihm Potenzial steckt? Und verbring mit dieser Person Zeit. verbring einfach Zeit, zum das Leben zu teilen, damit das Vertrauen ein Fundament für so einer Jüngerschaft kann. Und ich möchte euch erzählen von zwei Mädels, die ich... Ähm, ich habe vor zwei Jahren noch mal gepattet. Jesus, ich möchte mich investieren junge Mädels, wer soll das sein? Und es war ziemlich bald klar, die zwei auf dem Viertel, Zimi und Svenja, ich liebe die zwei sehr, ich habe angefangen, mit ihnen Zeit zu verbringen, das Leben zu teilen, wir beten zusammen, wir machen Zeich zusammen. Ich versuche sie zu ermutigen vor der LAP und wenn sie eine geliebte Person verloren haben und wir sind einfach zusammen unterwegs. Da sind wir zusammen in London gewesen und ich sehe jetzt schon, wie sie einen Unterschied machen in ihrem Umfeld und ich glaube mega fest, dass sie Leiterinnen von der Zukunft sind und dass sie werden einen Unterschied machen über ihre Möglichkeiten hinaus. Und das möchten wir heute auch alle zusammen machen, wir möchten praktisch werden. Ich bitte euch, nehmt mal alle euer Handy führen. Die meisten von euch werden eins dabei haben. Und fragt Gott jetzt in dieser nächsten Minute, in wer soll ich mich investieren? Und wenn dir ein Name in den Sinn kommt, fühl dich frei, um dieser Person gerade jetzt ein SMS zu schreiben. So Schön, euch zu schreiben. Ihr das gerne nachher auch noch fortsetzen, solange ihr wollt. Der Paulus hat mit dem Timotheus nicht nur eine nette hebräische Tasse Tee getrunken und ein Nein, der Paulus hat Timotheus auch mega stark herausgefordert. Das kannst du auch in beiden Timotheus-Briefe lesen. Er hat ihn herausgefordert, Schritt zu gehen in seinem Leben, mit seinem Charakter und mit seiner Gemeinde und wo immer er sie war. Und ich will das dir auch heute mitgeben. Bis mutig, deine Leute, deine Timos, herauszufordern. Getraut dich, sie herauszufordern. Denn das lohnt sich. Mal deinen Personen eine Vision, von was sie könnten, wenn sie bereit sind, den Schritt zu gehen. Und erzähl ihnen von deiner eigenen Geschichte. Was hast du erlebt? Was hat sich bei dir verändert, wenn du mit Gott vorwärts gegangen bist und etwas gewagt hast? Und lass sie nicht einfach so stehen, sondern fordere sie raus, um einen Action-Step, einen Next-Step zu gehen. Um sich entscheiden, etwas in Aktion umzusetzen und nicht einfach stehen zu bleiben. Genau so habe ich das mit meinen Mädels gemacht. Ich habe sie herausgefordert, dass sie ähm, anfangen Verantwortung übernehmen in ihren, ihren Gaben. Wir haben äh, lustigerweise alle drei den gleichen Beruf. Sie sind auch in der Pflege und sie lieben die Menschen. Und so habe ich ihnen einfach dürfen im Youth Planet eine kleine Aufgabe geben. Die eine hat das Geburtstagsministerium gestartet, die andere macht Small Group Integration und sie dürfen lernen, ähm, wie sie können leiten, wie sie können Teams leiten und wie sie können dort drin wachsen und, und ähm, auch im Wachsen, wir miteinander und na dies nahe werden sie weitere und grössere Schritte nehmen. Oder ein anderer Typ, der Yoshi, ähm, Ich finde ihn so ein cooler Mann. Er ist in Youth Planet gekommen und ähm, ein, ein, ein junger, verrückter, positiver Typ. Gewesen. Und ich habe immer wieder zu ihm gesagt, Joshi, wir brauchen einen wie dich. Genau dich braucht Und ich weiss, du kannst einen Unterschied machen da. W warum, warum willst du nicht mehr ein Teil werden von unserer Gemeinschaft? Er hat immer gesagt, nein, ich mag nicht, schießt mir an. Und ähm, eines Sonntagsabends ist er zu mir nach der Message und hat zu mir gesagt, Debbie, jetzt bin ich überzeugt. Was kann ich machen? Und er ist gekommen und er ist Teil geworden vom Logistikteam im Youthplanet. Er ist unser Skelett. Und leitet er das nach irgendwie eineinhalb Jahren. Und er ist einer, der so viel Leidenschaft und Begeisterung in unsere Gemeinschaft innebringt. Und auf diesem Viertel hat er den Mitarbeiterpreis gewonnen, weil er einfach eine Kanone ist. Und Was mir mega wichtig geworden ist, wenn du mit den Leuten nur eine Beziehung baust, dann wird es mit der Zeit langweilig. Wenn du die Leute nur herausforderst, dann sind sie gestresst. Aber wenn du beides zusammen machst, dann kannst du sie bevollmächtigen.
3: Das ist Debbie. Mega. Ein Applaus für die schöne Debbie, Mama. Super. der soll ein Krankenschwester werden. <lacht> hey, der dritte Punkt, wo wir auch glauben, ist mega entscheidend, ist, dass wir die Leute konstant begleiten, unsere Timos. Ähm, ich bringe euch auch ganz praktische Geschichte mit. Ich habe die junge Dame gefragt, ob ich darf unsere Geschichte erzählen darf. Ich habe euch ein Foto mitgebracht. Von Florence. Sie ist eine ganz wahnsinnige Frau. Für die, was ich kenne, sie ist amazing. Ich habe Florence kennengelernt. Ähm, im 2014 und im Januar 2015 habe ich zu ihr gesagt, Florence, ich brauche dich. Ich hätte dich gern als Welcome teamleiterin Leiterin am ICF Zürich. Ich habe ihr ein Potenzial gesehen. Ich habe gewusst, die Frau hat bis. Also, wenn Florence etwas wett, dann bleibt sie dran, bis sie es kann. Ähm, sie hat gelernt, Polymechanikerin, das ist eher ich, etwas Untypes für eine Frau. Dann habe ich gemerkt, hey, irgendwie, die, die hat etwas Spezielles. Oder? Manchmal helfen das so Sachen, wenn du es weisst. Dann habe ich ihr gesagt, okay, wir haben eine Konferenz dann, oder? Irgendwie so im Mai 2015, du könntest ein Team leiten und sie hat mich angeschaut und gesagt, Gorin, ich bin noch nie von Leuten gestanden, ich habe noch nie Teams geleitet, es ist ein bisschen verrückt. Ich, so, weißt, ich stehe dann hinter dir, ich begleite dich konstant, ich ermutige dich, ich ermahne dich, ich erkläre nachher noch, was ein mann heisst und ich vertraue und sie hat gesagt, ja, okay und so und so. Ich sage euch, sie hat das hervorragend gemacht. Und sie ist richtig jedes Mal, wenn sie wieder das Team geleitet mehr über sich ausgewachsen. Und heute rockt sie das Team. Sie ist verantwortlich für über 50 Leute. Sie ist verantwortlich für alle Locations für das Welcome-Team und auch für die Altersstufe. Sie ist ein Coach. Und ich liebe es einfach zu sehen, dass eine Frau von Berner Oberland, ein Mädchen, die auf Zürich ist, heute so einen Unterschied macht. Und vor zwei Wochen habe ich das Coaching an ihr abgegeben, an anderen, Und ich habe gemerkt, ich bin gar nicht mehr die richtige Person für sie. Ich, ich habe sie bis daher gebracht, aber jetzt braucht sie jemanden, was sie noch weiterbringt. Und das bin nicht mehr ich. Und das tut auch gut, wenn du merkst, hey, du tust jemanden konstant begleiten, eben ermutigen, ermahnen, ihr Lieben, das ist auch wichtig. Und ermahnen haben wir immer das Gefühl, das ist mit dem Zeigefinger zeigen, aber das ist es nicht. Ermahnen heisst, dass man die Leute wieder aufmerksam machen, auf Sachen, die sie können dann noch besser machen können. Und das ist mega entscheidend. Und das kann Du kannst mega positiv sagen und sagen: Hey, hast du es gemerkt? ich muss sonst vielleicht gerade erst stehen? Oder eben, wenn du eine Message machst, musst du nicht immer mit den Leuten auf den Finger zeigen. Oder eben, da kommst du manchmal so sehr in rüber, die aber mega gut sind, die gesund sind. Und das andere ist wirklich der dritte Punkt, Vertrauen. Und ich habe so Freude an Florence, weil ich wie merke, hey, das ist eine Frau. Die ist jetzt über mich herausgewachsen. Im Herbstcamp hat sie die Multi gemacht, besser als ich sie hätte können. Ähm, sie ist einfach sie hat Biss und sie ist eine Frau, und ich sehr uh, stolz auf sie bin. Und so glaube ich, ihr liebe Freunde, ist jeder von euch ein Paulus und jeder von euch ein Timotheus. Ich bin beides. Ich bin ein Paulus und nicht ein Timotheus. Ich bin immer noch ein Timotheus. Soll ich euch sagen, wer meine Paulus sind? Susanne, die Irena, der Michi, der Simon... Das sind alles Paulus für mich. Der Simon ist mein Personalchef, Susan ist meine Leiterin, Mich ist meine Leiterin, die Rena ist meine Freundin. Und sie sagt immer, Corinne, bleib da dran oder mach das. Das sind alles Paulus für mich. Sie wissen es einmal. Der Simon hat das nicht gewusst. Er weiß es jetzt. Ha. Genau. Jeder von uns ist ein Paulus. Gott hat das in Fall schon in dich hineingelegt. Hast du gewusst? Das ist in dir drin. Und jeder von uns, das hat Debbie so vorher schon schön gesagt, sehnt sich auch danach an Timotheus zu ziehen. Ich habe euch einen Vers mitgenommen, den habe ich in mein Herz rein, innerlich tätowiert. Ich lese es euch auf Englisch vor: Everyone can find the dirt in somebody, but be the one who finds the gold. Jeder kann den Dreck in jemandem finden. Es ist uh, Hühnen, einfach zu sagen, das macht er falsch. Hast du es abgesehen? Oder jeder dahin. Es. es. ist mega einfach. Aber lasst uns nicht so Leute sein. Lasst uns Leute sein, die Gold graben. Hey, mein Mann liebt D-Max. Nachher schauen wir immer D-Max-Fernsehsendungen. ich, okay, mein Mann zu das. Dann haben wir Goldgräber geschaut. Jetzt schaue ich Goldgräber. Er findet es schon langweilig. weil die Tonnenmaterial Tonnen Material. Rumfugen, damit sie so ein bisschen uns Gold finden. Und das hat zu mir geredet und ich habe gemerkt, hey, danke für meine Mama, die mir die IMAX lehrt. Danke für Jesus, der mir das Verständnis gibt zum Goldgraben. Zu und lass uns Menschen sein, die Gold graben. Everyone can find the dirt in somebody, but be the one who finds the gold. Dass wir da oben stehen, ich möchte es nochmal erwähnen, dass wir als Frauen so im ISF gefördert werden. Einfach, dass wir das mal erwähnt haben, das ist amazing. Das ist amazing. Ich bin dem ICF so dankbar. Und Gott natürlich, dass er im ICF das eingelegt hat. Das ist im Fall nicht normal. Es ist nicht normal, dass wir in der sind, die so fördern. Und trotzdem ist es normal. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Okay. Jeder von uns ist ein Paulus. Jeder von uns ist ein Timotheus. Und lass uns das wirklich leben. Lass uns aufstehen, wir wenden. Vielleicht bist du da und sagst, Corinne, genau, genau. In mich ist investiert worden, aber ich habe vergessen, weiter zu investieren. Dann betet das Gebet einfach mit mir mit. Jesus, ich danke dir, dass ich Frauen und Männer in meinem Leben habe, die mich investiert haben. Ich danke dir, Jesus, dass du mir so gute Eltern gabst, gute Lehrer, gute Lehrmeister. Ich danke dir, dass du mir eine wo gabst, die mich glaubt. Aber, Jesus, heute mache ich eine Entscheidung. Und meine Entscheidung ist, dass ich weitergebe. Dass ich ein Paulus bin, wo ein Timotheus nahezieht. Und lass mich meine inneren Augen auftun, dass ich es sehen darf. Wer ist mein Timotheus? In wen kann ich investieren? Wer siehst du? Wo ist das Gold? Lass uns Goldgräber sein. Lass mich Goldgräber sein. Und das bete ich in dem Heiligen Namen, Jesus. Amen.
2: Ja, und ich kann Heute Morgen ist mir noch mal aufgefallen, ähm, wie der Timotheus nicht der Erste war, in den Paulus investiert hat. Er hat auf der ersten Mission sei es, den Markus mitgenommen, aber der Markus ist ihm einfach davor gelaufen. Und vielleicht geht es dir gleich, dass du das hörst und denkst, ja, schön und gut, aber ich habe es schon probiert. Und die Leute sind mir davor gelaufen. Ich bin enttäuscht worden. Ich habe mich investiert. Ich habe mich geöffnet und jemand ist davon gelaufen. Und ich will dich heute ermutigen. Bleib nicht an diesem Punkt stehen. Bleib nicht dort stehen. Bist bereit, dem Markus zu vergeben. Und mach dich auf, neue Timotheus kennenzulernen. Weil Paulus möglich war mit dem Timotheus. Das ist auch in deinem Leben möglich. Und für dich möchte ich beten. Vater, ich danke dir so fest, dass du an uns glaubst. Dass du uns so fest geliebt hast, dass du auf die Erde deinen Sohn geschickt hast, als Kreuz geschickt hast, auch wenn wir es nicht verdient haben und auch wenn wir dir immer wieder weglaufen. Ich danke dir für deine Gnade. Und wir brauchen die Gnade für Menschen um uns herum, wo wir einfach enttäuscht sind. Und ich komme heute mit diesen Verletzungen von, von Leuten, die ich mich hingegeben habe, und ich habe das Gefühl, es war für nichts. Aber es ist dein Wille, der geschieht und deine Kraft, die in deiner Leben und nicht meine. Und ich gebe dir das ab. Und Herr, ich will neu lernen Vertrauen auf dich. Wir wollen neue Kraft aus dir schöpfen, um unsere in Menschen investieren, um zu und müttern zu sein für andere und andere zu begleiten an der Hand nehmen. Nicht zu in ihrem Sumpf sondern sie rausholen und sie begleiten, bis sie selber zu Müttern und Vätern werden. Danke, Jesus, hast du uns dazu berufen? Danke, bist du in den Himmel gegangen, damit wir die Aufgabe übernehmen können Du uns das zu. Wir trauen es uns nicht zu, aber du schon. Und ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür. Danke, befeigst du uns heute zum Paulus sein, zum uns investieren in Menschen um uns herum, in dieser ganzen Stadt und darüber hinaus. Wir loben und preisen dich. Amen.